0: 田原総一郎の現代ビジネス塾です、えー。今日のゲストは一粒千円の三宅いちごを作って話題になった。農業生産法人 G. R. A. 社長で社会起業家の岩佐宏さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ここで岩佐さんはその宮城県の山本町ですね。で、まあ、あの、いちごやっていらっしゃるんですが。そもそも岩佐さんは東京で I. T. の。会社をやってらしたんですね。うん
1: 、そうなんです、ね。二十四歳の時に最初の会社を起業しまして、うん、それで、そのまあ、ソフトウェアの開発だとか、はいあ、まあ、インターネット関係のビジネスを十年ぐらいやってたんですね。はい
0: 、それで、三点一の、あの東日本大震災が起きて、で、岩瀬さんの、えー。その実家のある山本町は相当やられたんですか。
1: 相当やりましたね、まあ、人口でいうと約 4% ぐらいが津波で死んじゃったとで死んじゃった死んじゃいましたねで、うん、大体もうそのいわゆる平野部の半分以上が津波の被害を受けて、うん、でまあそういった線路なんかも流されちゃって、はいまあ、非常に甚大な被害を受けたというのが山本町の実態
0: です、うん、それでまあ二際山本町をゆかいになってその実態を知ったと。そして、いちごのビジネスというか農業を始めになったんですがなんんででやろうと思ったんですか、うん
1: 、まず一つはですね,<笑>ねあの、まあ、震災復興や、まあ、東北の地域活性化ってやはりこう産業なくしてはまあ成り立たないという思いがまずっと地域活性化あったわけですね。はいはいうんじゃあ何でこう町を建てようかとなった時にそのいちごというものが山本町に伝統的にこう農業として存在していたと。ですよ、うん、で山本町の人に聞いても「自分の町の誇りは何ですか?」っていう質問したら7割の方が「いちごです」と答えたわけですよね。うんうんで国内にいちごのマーケットって実は 1,500 億円以上のマーケットがあってこれも象徴的にもいいだろうしこう経済的にもいいと。であればいちごで、えー、一点突破するのもいいんじゃないかというふうに考えたんですねそ
0: れにしてもね岩さんは IT の企業をやっていてそれはうまくいったわけで別に実家をやられてもねまた時計も持ってきて IT 企業をやりゃいいのになんでわざわざまたその地域のいやいやいや復興というか地域復興をやろうというふうな思いになったんですか、う
1: ん、そうですね一つはやっぱり震災直後に帰った時に<笑>、ええまあ、多くのものが破壊されていって、うんまあ、仲間も死んだでそんなのを見た時に今自分がこう経営者として10年間やってきて今この地域のためにこの力を使えないのであれば、うん、こう何のために生きてるんだろうみたいなそういったったことを当時考えたんですねでまあ今こっちにいわゆる宮城県に行かなかったら後悔するというふうに当時感じたんです、うん、な
0: るほどなんとかその,その地域復興しなきゃいけないとそういう使命感にそうですね当時はもう奮い立った感じでしたね、うん、なるほど、うん、それでまあ復興す,ればするとすれば一ちだとこの山町っていうのは一ちが多かったんですかそうです。いちごの農家
1: さんがまあ小さい町なんですけども、百二十九件ぐらいあったわけです。百二十九件。で、えー、津波でですね、なんと百二十五件がのめのめ食われちゃったで、ボでや,やられちゃったと。<笑>で、まあ、町のま機、あ、関産業であって。とは言っても出荷額でいうと億億とか15億なんですよ、うんうん、だけれどもその山本町の,そのまあ財政規模が一般会計が30億円ちょっとの町ですから、うんいや半分うん、そういう小さい町で15億円の産業って言ったらまあ大きいですよね、うん、それがやっぱなくなるっていうのはインパクトが大きいと思う。うん
0: 、だけど山本町のいはまはあ、盛んではあったけどまあ言ってみれば一種の斜用だっていうようなこともおっしゃってましたね。うん、おっっしゃっておりますうん、やはりこう
1: 跡継ぎがいる農家さんがほとんどいなかった。うんうんでその理由は労働時間が異常にこう長いあ異常に長いんですか？異常に長いんです。でで冷静に時給換算したら、うん、ええー、700円ぐらいしか時給換算するとええー、稼げていない時給700円そうですねでなんで生活成り立ってんのかなと思ってこう紐解いてみるとやっぱりこう朝から朝まで働いているぐらいの感覚で朝から朝まで
0: そうですね。<笑>えー
1: <笑>まあ朝、あの朝ね、早朝四時ぐらい起きて、農場に行って、はい、ハウスの開け閉めをして、ええ。夕方摘み取って帰ってくる、ええ、でその後家族全員でイチゴを詰めをして、うんえー、市場に持っていくと、うん。まあそれをシーズン中ずっとやるわけですよね。うん
0: 、そういうイチゴをね、やろうと、それにしても。この、岩わさんは、イチゴをまあやるの初めてですよね。はい。どういうとこから始めたんです
1: か。最初はですね、地元の農家さんを回って。でうん、とにかく話を聞いたんですね。話を,、まあ、話を聞くことから始めたと、うんまあ、ほとんど会える農家さんはみんなに会って、うん、えどういうふうにこう経営はどうなのかとか、うん、金はどれぐらい儲かるのかとか、うん、どういうとこは大変なんだっていうのを聞いて、うん
0: 、でもいや再三悪いっていうことは分かったわけ
1: だか分かりましたね、うん、非常によく分かった。はい、で逆にうまくいってる例がオランダがうまくいってるで、まあ、当時ねオラ,オランダですね、はいまあ、オランダっていうのは私設園芸のこう超大国なんですけども、うんうんまあ、そこにで、そのまあ、いちごの生産を
0: こう見学をしたと。あオランダにいらっしゃるわけ。はい、そうです。いちご勉強しに。はい。はい。で、オランダへ行ったら、うん、日本と、つまり、宮本町と、どこがどう違うんですか
1: 。まず、規模が違うわけですね。だいたい、宮本町の場合だと、大きい農家さんで、また、だいたいね、ええ、四十ある、四十あるというのは、四千平米ぐらいの大きさ。平米はい。逆にですね向こうは大きい農家さんは40ヘクタールですよ40ヘクタールですからもうちょっとこう規模が違うわけです。うん、っていうことは管理者の、うん、管理者とかコンピューターとか IT の投資も薄まっていくわけですよね、うん、大きい分つまりこう規模の経済が効いたようないわゆる工業化が進んでいたというのは、うん、あのオランダの感想で
0: した。例えば
1: 温度湿度、うん、CO2、うんえー、日射量、うん、そういったものをいち,ごのかいちごにとって一番いい状態にリアルタイムに環境を調整するっていうこ
0: と,と,うことですね。うんうんうん、例えばそのオランダ方式になると、えー、人間あの数はどのぐらい減らせるんですか
1: うんまあ、ここは難しいところで、うんはい、そこまでドーンとこうあのドラスチックに減らすことはできないんですなぜならこうあのピッキングだとかパック詰めの作業っていうのは依然としてこう、うんうん、手作業だから、うんうんうん、ただ農業をよく知っているいわゆるこう、うん、匠と呼ばれてる人だとか農業技術者っていうのは、えー、どんなに広くなってもそんなに何にも何にも増えなくていいわけですからそこの固定費の部分が薄まるというのが重要なところだと思いますね。うん
0: 、なんか前にあの岩瀬さんに起きた時岩瀬さんが頼りにされている誰か一人いたんですね。うん,なんていう人では
1: し、えー、橋本忠次さんと言った
0: 、はいうん、農業を40年ぐらいや
1: ってる、まあ、大ベテランの人と一緒にい一ご
0: を40年ぐらいやってるわけ、ね、そうでい、まあ、わばもうプロの職人ですね。うんはいうん、で橋本さんはだけどそのオランダなんか行くのは反対でしょう
1: もうやっぱ大反対ですよね。うん、なんんで IT IT るんだと、IT? IT をコンピューータ使うんだとか、うん、最初に言われたのがもういちごの心を知らなきゃいかんと。うん、で15年ぐらいやってると声が聞こえるようになるからとかう、うん<笑><笑>そ,うえー、そういうところ始まったんですよ、えー、だからすごく職人としては素敵だなと思ったんですけど、うんうん,うん、なんかこう、まあ、我々はこう産業で街を盛り上げるって言ってるのに、うん、その若い人がね来て15年こう、うん、彼の背中を見て「うんまあ、我慢できるかっていちょっとできないなと思ったんですよね、うんうんうん、だから彼とは相当やり合、うん、いましたね当時
0: 、うん、やり合ってもでも彼は最後までやってくれたわけですか、うん、やっぱねなかなか
1: 行くところまであの完全に納得するところまでいかなかったので、うん、どうしようかと思って彼をですね東京の伊勢丹に連れていったんですよで伊勢丹へ売ろうとしたそうです、はいはい、伊勢丹に売ろうとしたんですね、うんまあそこは、まあ、あの百貨店ではトップの,、まあまあ、あのサイズがあるので、はいはい、新宿に行った、うん、そしたらまあ素晴らしいいちがあったわけですよ。うん、そしたら彼はまあそれを見てあこういう時代なのかと一言言って、うんうん、それからこう黙って一緒にやってくれるようになりました。うんうんどうこういううういい時時代代ってどういう時代なんですか例えば、うん、彼の時代のいちごっていうのはほとんどまだ熟していないものをもぎ取って、うん、でそれで送り込むわけですよ、うん、だから店に並んでるいちごもまだ熟していないものが並んでたりだとか、うん、それが当たり前、うん、でもそれで百貨店に行くともう完熟のこう一番大きい赤いやつが、うん、あ並んで売っていて例えばそれが一箱何千円だとかっていう、うん、そういった価格がついてるわけですよ
0: 。なんでそのその人の時にはかつてイチゴはね、完熟じゃなくて、あういうちにもういとるんですか、うん。やっ
1: ぱり一つは輸送の問題。言いまと例えば、えー、農家さんが収穫します、はい、で、えー、例えば組合だとか、えー、農協だとかに持ってきます、うん、でそこから次の日に市場に持って行って競り、うん、にかかって、うん、そこから消費地に運ばれます、うん、そうすると取ってから3日ぐらいかからら日ぐいるわけですよそうするとその間に柔らかい完熟いちごを取っちゃうと輸送中にぐちゃぐちゃになっちゃうんですあ壊れちゃう,わけ壊れちゃう、うん、だけれども、えー、青もぎであれば、うん、あ硬いからねまだそうか持つ。で,でも残念ながらいちご青く思いで3日経つと確かに赤くなるんですよ、うん、ちょっとずつだけれども糖度は変わらない甘さはあ
0: 赤くなっても甘さは変わらない変わらない
1: だからそういうふうな、まあ、いわゆるその売り手側だとか作り手側の都合だけを考えてやってると、うん、そのマーケットのニーズを読み誤,る、うん、読み誤ってるんじゃないかなというふうに当時
0: だけどその異世界へ行ったら大きな完熟のいちごがあったと。これ輸送大丈夫なんですか、うん、
1: これはもう一つ一つねいちごなのに個放送されていちごなのにあのなんかネットにくるまれて売っていたりとか
0: 放送してるこ
1: ういう売り方をすればいちごもちょっと違うマーケットが開けるんじゃないかっていうふうに
0: その伊勢丹であった大きなね完熟いちごは岩田さんたちが作った山本町のいちごと比べて値段どのぐらい違うんですか
1: 、うんうん、例えば山本町のイチゴが1パック500円,でら円、うん、売られていた時に、えー、そういった高級いちごと呼ばれているものは1箱1箱だから、まあ、12粒ぐらい入って 5,000 円ぐらいで売られてたわけです,よ 5, そうなんです10倍
0: 違う10倍違った。それでこれだと思ったわけですね。うんそ,うですねうん、それでじゃあその、えー、大きな完熟いちごをしなきゃいけないどうされたんですかまずはあのー、必要なその I.T. あるいは生産
1: 技術っていうものをこう、うん、割と初期投資が大きくお金を張って、うんえー、実現できるようにしたんですね。うん、でその結果まあ、うん、お金はどこから持ってたん借りましたね
0: 。あこれで
1: 二、ね、億そうですね最初二億円ぐらい確か借りたと思いますね銀行から、はい。あと農業なので補助金もいくらかもらえるんですけれども、うん、で基本的には借りた、うん、で、えー、スタートした。うんでえー、システムに投資をしたと。うん、でいちごが安定してできるようになったので、うん、じゃあこれを価格に転嫁するためにどうしようと思って、うん、磨きいそのね三宅いち
0: ごを開発したと聞くと楽なんで、うん、その新しい大きないちごを開発するってどうするんですか具体的には。うん、
1: 技術的に、うん。技術的にはやっぱりねあの今までは例えばその橋本忠次さんが朝行って。でなんとなくこう、うん、ハウスを開け閉めて温度はこれぐらいかなってやっていたわけですよ、うんうん、そうするとですねやっぱりこうムラができるわけです環境に、うんうん、つまり必ずしもイチゴにとっていい環境だけではない状態が時として起こりうるんです、うんうんうんうん、でそれをコンピュータで、えーで環境管理することで常にベストな状態です、うんうん、常に光合成も最大化するし、うんえー、夜は夜で涼しくなるし、うん、まあ、そういった環境を実現することで大粒で糖度が高いものがまずできたというこ
0: とですね、うんつまり、三宅いちごができた。で、きた、うんうん、で三宅いちごは、ど、値段どんぐらいですか。えー、っとで、一番高いものだと、一粒千円で
1: 売れましたね。はい。それで、ワインを取ったんですか。そうですね。まあ、いわゆる、その、いちごというのは、冬場しかできませんから。うんこうキャッシュフローというのを考えたときに夏に売るものがないと、うん、やっぱこうな企業としては成立しないわけですよ。それ,そ,それで何を作るかってなった場合に、うんまああのー、お酒当時そのスペインに、ね、その農業の視察に行った時に今、えー、スペインにカバっていう有名なワインがありますね。うん、でそこからねあこれはいいんじゃないかと思ってですね、うんえー、磨きいちごで、えー、スパークリングワイン,ワインを作ろうと。磨きいちごででワイン作るそうですでまあ、結果、えー、泡もの、まあ、スパークリングワイン磨きいちご無数というスパークリンングワインがでできたわけで
0: す、うん、せっかくの磨きなんでそのワインにするならもっと小さい普通のワインあのいちごでいいんじゃないですか。ダメなんですか
1: 。うん、やっぱりねあの難しいですね。例えば四月五月くらいの時期になると、うん、急に温度が上がってくるわけです。うんうんうん、そうするといちごの糖度も落ちてくるんですね。落ちるんですか。落ちます。うん、そういった時に磨きいちごのブランドのまま売っていると、うん、まあブラその生食自体のその評判が下がってしまう。うんうん、そういった時は生ではなくて、うん、お酒だとかそういったものに加工した方がいいんじゃないかうん、うんいすね
0: 。なるほどなるほど。で磨きいちごのワインを取った。はい。でワインはどうでした
1: ？ワインはですね非常にその売れたんですね。最初に三千本ぐらい作ってこれどうやって三千本も売ろうと考えたのが、うん、おそらく一ヶ月ぐらいで売れちゃったんじゃないですかね
0: 。どこどういう形でどういうふうに売ったんですか
1: 。最初はですねえっ、ー、と地元の百貨店に買い取ってもらったんですね。うんで、えー、売りました、うん。で、その次が東京の百貨店で売りました。うんうん、ちょっとずつ座ってこうまあ、高級百貨店中心に販路を拡大していったんです
0: 。いちごのワインの特徴は何ですか？やっぱり一つはですねイチゴ、
1: まあ、そもそも、まあ、そほとんど存在しないっていうこととき、うんまあ、綺麗なそのサーモンピンクというか赤色のいい色が出るわけですね。うん、あとやっぱりいちご日本のイチゴというのは香りがすごくこうフルーティーというか爽やかですからそういったものをあの一年中こう感じていただくことができると、うんまあ、そういった商品ですね、うん、な
0: るほどと一応ワインをやることで年中つまり、えー、ビジネス商売ができてうになったということですね。はい 3rd place それで今この間起き
1: した時にインドへ行こう
0: としていると
1: いうことをなっしらいました。販売が販売開始されていたりだとか、まあ、一定の成功を収めつつあるというのがインドなんで,でインドだったんですか一つはですね、あのまあ、インドというのはその農村の貧困がまあ非常に厳しいわけです。うん、で、えー、ある会社の CSR 社会貢献室が、うんうん、インドで社会貢献したいと。うん、で岩佐君のところは被災地で水も電気もないところでできたんだから、うん、インドでもできんだろうと、うんまあ、そういった人がいて最初は強引に連れて行かれたんですね、うんうん。ただまあ見てみるとねやっぱりその貧困というものとその、うんまあ、震災の後の山本町はもう重なって。うんうんうんこれはまあできることはやろうと思ってスタートしたん
0: です、うん、なんで貧困が多いんですか
1: 、うん、やっぱ一つはですねやっぱカーストの問題がカーストですねカーストあカーストですね、はいはい、の問題やっぱり非常にこう根深いですね、うん、で我々もやはりこう深く立ち入ることはできないんですけれども、うん、まずカースト問題があってなかなかこう農村部がこう這い上がれるって、うんまあ、実力があっても這い上がることはまだまだ難しい。うんうんあとは、えー、男性と女性の格差というん、ってのは割とまあ大きいっていうことですね、うん
0: 、なるほど、うん、それでインドでイチゴを栽培されたインドでイチゴを栽培する時の苦労話どんな点が大変でし
1: た一つはですね、えー、まあ環境がとにかくインドは暑いですから暑いその暑い中で
0: さ涼しいところ好きなイチゴをどうやってそ育てるかそこなんだイチゴって冬でしょそうです。日本で,でつまり涼しく寒くなきゃダメなんですよねはい、はいでそこでまあク
1: ーリングの技術をどういうふうにインドに持っていくかっていうのが一番難しかった、うんまあ、結果としてそれがまあ実現できたんですね。どういうふうに実現したんですか、えー、とです、ね、いわゆるそのまあ気化熱といって、えー、水が蒸発するときに熱を奪う性質を利用して、うんえー、そういうまあ気化熱クーラーのようなものを作ったんですよ。で逆に今ではですねこう日本も夏にいちご作るのは大変難しくて、うん、夏のマーケットのいちごの価格っていうのすごい高騰しますので、うん、その技術をそのまま日本に持ってきてインドで成功した技術
0: をそのまま日本に
1: 持ってきた、はい、そうですそうですすそそうういった意味では非常にその研究開発としてもまあインドは大変こう有,用有効だったと
0: いや今はその、えー、岩田さんのいちごは夏もやってるわけですか日本でやってますおおすごいインドで勉強して、インドでできるようになっ
1: た。そうですね。結果からするとそうなりました
0: 、ね。はい。で、インドで今二つ目その、え
1: ー、なんていうか農
0: 場。農場は。はい。二、うん、つ目の農場はどのぐらいの大きさですか。二つ目の農場
1: も同じように2 0るぐらい。まあでも中規模のまあまあ大きな農場といえば大きいかもしれないですね
0: 、うん。うん。で、インドの農場は採算は取れてるんです
1: か。まだまだですね。まだまだあの採算まあトントンまでもいかないぐらいで、うんえー、まだまだ生産量が需要に対して追いついてない、うん、これは非常にいいことなんですけれども、はいはい、まだまだ暑いですから、うん、単位面積あたりの収穫量が我々が目指しているものよりももうちょっと足りないまだ低い低い、うん、そこはもうまだまだこれからあと1年かかると思います。どううすいいんですかうん、まあ、これはもうやっぱり、うん繰り返すしかないと思いますねあの栽培をいろんな方法でやって、うん、失敗を繰り返すしかないと思いますね、うんうんうん、あとだからまあその野菜や農業の難しいところっていうのは一年基本的一作なんで、うん、いやさあこう pdca が回るサイクルがやっぱり遅いんですよね、うん、なるほどやっと三年経ってできてじゃあ四年経って急に上向上するかというと、うん、そうはいかないですね、うん、そこが難しいし面白いところだと思います、うん
0: これからその未来計画、将来計画としてはどんなことを考えていらっしゃるんか。一つはですね、あのやっぱ日本の農作
1: 産物のその、うん、まあ。あ評価といいうのは海外で決ま、うん、極めて高いんですねこれはドバイに行ってきて、うん、30人ぐらいの企業の中で会社があるんです、うん、あの投資会社なんですけども、うん、でそこでまあ15国籍が働いているという、うんまあ、いかにもドバイらしい会社なんですけども、うん、その方々に日本のいちご韓国のいちごスペインのいちごアメリカのいちごを、まあ、ブラインドテストといって見せない子を食べさせたんですね、うん、それで7割の人が日本のいちごも圧倒的にうまいと評価したんですね、はい、そうするるととまずはは一つやるべきことは日本を、まあ、食料いちご輸出、まあ、果物輸出の、うんまあ、基地にする高品質のラグジュアリーストロベリーのブランドを日本から作っていこうということがまず大きな目標であると、うんまあ、その次のステップとして、まあ、そういった技術を海外に持っていって、うんまあ、海外でもそういったいちごを提供できればいいなと思ってます
0: 、うん、今はその、えー、ヤムチョ、えー、のイの岩さんの会社のいちごは輸出はしてんですか香港にしてますねあ香港へはい、うんで香港の上行きはいいですか。まあ非常にいいですね。うん、次はどこですかね。香港の次は
1: 。うん、香港の次はおそらく中東地域。中東。はい。今考えてます。えー、U A. サウジアラビア、まあそういったところが非常にそのニーズがあることが分か
0: ってきてます。うんうん、この間出したドバイなんかなるわけですね。そうですね。うん、なるほど。もうそれからインドの今インドでやっていらっしゃる。その海外でインド以外にも考えていらっしゃるんですか
1: 。はい、ええー、いくつかまあ候補地があ,、うんうん、あるんですけども、やはりあの大きいマーケットの大きいという意味では、はい、その中東地域東、まあ。砂漠の真ん中でイチゴを作るという。それは面白いな。面白ですね。えー、<笑>それをねちょっとずつこう研究開発から進めていると。できるんですかね砂漠の真ん中でイチゴ、うん。まああの理論的にはできるんですね。うん、ただまあ誰もやったことないですから、うん、これをどう,いう,ふうにやっていくかっていうのは面白いところ。あともう一つは例えば、あのー、ロシアだとか、まあ、そういったところでも作ってみたいなロシ,ロシアですね、うんうん。非常にその可能性マーケットとしては可能性があると思ってます
0: 。いやどどううううもありがとうございいましたいどうぞ
1: どうも